0: La bajante de nuestras decisiones, con Candelaria Espósito, Emilia Rodeiro, Morena y Francisca Maldino.
1: Primero que todo, antes de adelantarnos a lo que nos compete, vamos a hablarles del porqué el nombre de nuestro programa, es decir, la bajante de nuestras decisiones. Para empezar, somos jóvenes activistas, como por así decirlo, interesados en el cambio climático, ya que es un tema que nos rodea día a día, por lo tanto, y por lo que vamos a hablar más adelante, es que por nuestras decisiones, la actualidad del mundo en el que vivimos está en grave caída. Realizamos estos programas como un método de fomentar la difusión de información verídica e informar a nuestros oyentes, claramente con el fin de que este tema se concientice y se haga un cambio al respecto. Hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos, pero que muchos no conocen, la bajante del río Paraná. ¿Alguna quiere contextualizarnos un poco sobre el tema?
0: Por supuesto, ¿cómo no? El río Paraná es un río que recorre parte central del sur de Sudamérica, incluido esencialmente todo Paraguay, gran parte del sur de Brasil, el norte de Argentina y el sureste de Bolivia. Al río se le dan múltiples usos. Por un lado hay centrales hidroeléctricas que generan energía, también se obtiene agua para el consumo y riego. El río se clasifica como un río aluvial, porque arrastra una gran cantidad de sedimentos. En su caudal medio se sitúa entre 15.000 metros cúbicos sobre segundo a la altura del rosario y a 17.000 metros cúbicos sobre segundo en la desembocadura. En cuanto a las lluvias, el Paraná atraviesa zonas con una gran variedad climática. En el alto presenta una creciente anual durante el verano, mientras que en los cursos medios e inferiores se han modificado por los aportes de sus afluentes provocando una segunda creciente durante el invierno. En cuanto a la actualidad, el caudal del río ha estado bajando en los últimos años. Los datos registrados
2: por el Instituto Nacional de Agua muestran el bajo caudal del Paraná, por debajo de los 6.000 metros cúbicos por segundo. A la altura de Rosario, el río ya bajó más de 3 metros desde su nivel habitual en invierno. El pasado 25 de julio, su altura fue de menos eh, 0,17 metros, frente a los 3,2 eh, metros de promedio. Se trata de los valores más bajos en los últimos 77 años. Esto es re grave. Esto también es provocado por ciertas acciones humanas que en una sociedad desigual igual a diferentes cargos de responsabilidad. Esto influye en muchas personas que utilizan este río para actividades agropecuarias, transporte de recursos, generación de energía renovable, entre otras. Esto también será explicado más adelante. Y este último año ha sido terrible y parece que la gente no está enterada de la importancia de este caudal que es para nosotras, por lo que decidimos hablar sobre este tema. Retomando un poco lo que decía Fran, en el 2020 se caracterizó la bajante de este río como extraordinaria. No se había registrado un escenario tan grave en los anteriores 25 años, periodo que normalmente se toma para la referencia estadística. Hoy, ante la perspectiva actual, la bajante en el río Paraná podría ser más grave y ya sería tildada como significativa, ya que estas aguas son utilizadas para muchas actividades de sustento, como dijimos anteriormente. Los principales motivos de esta bajante son el aumento de la demanda hídrica, el tipo y el uso del suelo, esto es re importante, y la prolongada sequía severa que afecta a la parte alta de la cuenca del Paraná, en el sur de Brasil.
0: Bueno, nos parece importante andar sobre la opinión no solo de nosotras, sino de las personas o del público que nos estaría escuchando. Por eso decidimos hacer una encuesta que abarque un rango de edad amplio, ya que queremos saber qué piensan en nuestros encuestados acerca de esta problemática. Nosotros nos decidimos enfocar más en jóvenes de entre 15 a 25 años, ya que el objetivo de esta entrevista es dar cuenta y concientizar socialmente a los adultos de mañana sobre la problemática de la bajante del río Paraná que a su vez se relaciona con el cambio climático, ya que es consecuente de este y de un modelo extractivista que a su vez lo empeora, tema del que hablaremos más adelante.
1: Teniendo en cuenta la edad de las personas encuestadas, las respuestas fueron bastante positivas, aunque en su mayoría fueron cortas, chamulladas e inventadas. Sin embargo, hubo un par que nos asombraron bastante. Primero que todo, nos sorprendió que aún exista gente que no cree en el calentamiento global, aunque sea en lo más mínimo, porque claramente este sí existe. Y hay múltiples estudios que evidencian esto, como por ejemplo el aumento de las temperaturas, provocando que los incendios forestales se produzcan con mayor facilidad y se propaguen más rápidamente. A la vez, según el artículo quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, es decir, el IPCC, la comprensión del sistema climático y de sus cambios recientes se apoya en una combinación de observaciones directas, estudios teóricos de los procesos de retroalimentación y simulaciones realizadas a partir de modelos. También se ha comprobado que reproducen adecuadamente los patrones de gran escala y las tendencias de la temperatura superficial observados, ...especialmente desde el mediados del siglo XX. Y respecto a la problemática, las opiniones fueron variadas. Por un lado, sí se conocía sobre la bajante del río Paraná, aunque sean bastante pocos. Por otro lado, la mayoría de los encuestados no sabían de la existencia ni qué la causaba. Por ello, más adelante hablaremos de esto.
0: Otro aspecto que nos sorprendió es que los encuestados no conocían la existencia de ninguna ley que estuviese relacionada con este tema... En cuanto a estos sí que existen, y algunas de estas son la Ley de Protección de Bosques, que establece que las provincias deberán realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos, la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático Global, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de adaptación y mitigación al cambio climático en todo el territorio nacional, entre otras existentes. Podemos concluir que los encuestos no están
2: al corriente de esta problemática. Esto nos afecta ya que, como decíamos antes, los son los adultos en mañana. Y es importante que se denote un interés por el cambio climático y ciertas consecuencias de este, tal y como es lo bajante. Porque es uno de los desafíos ambientales más grandes al que se enfrenta el planeta, por lo que si nos aprovechamos excesivamente de sus recursos, los daños serán catastróficos y e irreversibles. Después de analizar qué piensa el público que nos está escuchando, vamos a hablar sobre las causas de esta bajante y su relación con el calentamiento global. Pero primero, para el público que nos está escuchando, ¿qué es el cambio climático? De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, este se entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables. Por otro lado, la IPCC, como dijo Cande, lo define como cualquier cambio en el clima con el tiempo debido a la variabilidad natural o como resultado de actividades humanas. Por otro lado, la población consume por lo que crea más demanda. Y al tener más demanda, las empresas quieren más plata, porque deforestan y consumen más agua para sus plantaciones. Por lo tanto, hay un cambio climático, en el cual el principal motor es el efecto invernadero. Algunos gases de la atmósfera terrestre actúan de forma parecida al cristal de un invernadero. Retienen el calor del sol e impiden que escape el espacio, provocando así el calentamiento global. Mientras más consumo haya, más deforestación y gasto de agua va a haber y más utilización de elementos de que emiten gases de efecto invernadero. Después de esta aclaración, analizaremos que uno de los causantes es la bajante del modelo extractivista. Este a su vez, aumenta el calentamiento global que agrava esta situación. Pero ¿cómo ocurre esto? Primero que todo, el modelo extractivista está caracterizado por la explotación de recursos naturales en el menor tiempo posible, sean renovables o no. Este modelo está apoyado por ciertas leyes que a su vez debilitan las regulaciones ambientales y sociales. Esto termina por destruir la naturaleza y nuestros bienes comunes. Esto influye en muchos aspectos, pues dependiendo de en qué ámbito se aplica, afecta de diferentes maneras, como la liberación de gases o el utilizar químicos,
0: que junto a otros aspectos
2: producen la destrucción del orden natural del ecosistema.
0: En relación con nuestro tema, a Río Paraná lo afecta el modelo extractivista, tema que profundizaremos más adelante, pero básicamente por este se talan árboles para tener más tierras para la agricultura y ganadería. Al talar estos árboles ocurre más crecidas porque el agua que antes se retenía gracias al efecto esponja provocado por los árboles, ahora ya no ocurre y a su vez la tala de estos agrava el calentamiento global generando precipitaciones y sequías impredecibles. También la tala agrava el calentamiento global porque provoca la desaparición de uno de los almacenes más grandes de carbono que existen, es decir, los árboles. En estos árboles, como el resto del reino vegetal y a su vez, y a través de la fotosíntesis, captan el CO2 de la atmósfera y lo transforman en carbono. Todo este carbono almacenado se libera al talar estos árboles, agravando el calentamiento global, haciendo que la temperatura aumente y no haya lluvias que suban el caudal del río. Esto sumado a, la segun, a lo segundo antes mencionado, este seca los afluentes y provoca que menos aguas lleguen al río central.
1: Exacto. Además, el río Paraná tiene épocas de lluvias que lo hacen caudaloso el cual es el resultado de un fenómeno único que serían los procesos extensos de evaporación y precipitación en el bosque amazónico, que estos a la vez crean zonas de baja presión que atraen constantemente el aire húmedo del océano. A la vez este proceso se ve limitado como consecuencia de las millones de hectáreas de bosques depredados en la región en las últimas décadas, a causa claramente del modelo extractivista. Además, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Brasil perdió como un 8% de sus bosques y selvas de la Amazonía, y el pantalán en el primer tramo del siglo XXI, que vendrían a ser como unas 30 millones de hectáreas. Bueno, también Paraguay, según el Global Forest Watch, perdió 6 millones de hectáreas en los últimos 20 años. En un lapso similar, la Argentina perdió el doble, unos 14 millones de hectáreas, con el epicentro en cuatro provincias, que vendrían a ser Salta, Formosa, Santiago del Estero y Chaco. Pero aún así, ¿existirá un modelo menos invasivo y que acompañe el, al transcurso del cambio climático?
2: Sí, y se llama modelo agroecológico, el cual es un modelo que existe hace 10.000 años y que estaría bueno volverlo a utilizar, es decir, que priorice sobre el modelo extractivista. Este sistema de producción se basa en cuatro principios fundamentales. El primero de ellos es el aumento de la autonomía de los productores con respecto a ciertos recursos tecnológicos por lo que se presenta como un modelo alternativo de independencia productiva. El segundo de los principios consiste en la reducción de diversos riesgos, tanto económicos y sanitarios como ambientales. Otro principio fundamental es que los agricultores se involucren en todo proceso productivo, desde la siembra hasta la comercialización directa con los consumidores. De este modo, sin intermediarios, los productores obtienen mayores ganancias, como cuarto principio y eje central de la agroecología, se plantea un modelo en el que se busca la conservación de las especies con la rotación de cultivos. La diversificación de las plantaciones permite optimizar los nutrientes del suelo y disminuye su desgaste por la siembra intensiva en una sola plantación. Sin embargo, el modelo agroecológico no usa en mayoría, ya que por la demanda social las empresas y los países quieren tener más capital, por lo tanto, el modelo extractivista posibilita un uso intensivo de los recursos naturales a niveles extremos, haciendo que se satisfaga la demanda de bienes por parte de la población.
1: Claro, por lo que otra solución puede ser el mantenimiento de los bosques intactos, es decir, como extensiones ininterrumpidas de paisaje forestal, aumentar su capacidad de recuperación frente al cambio climático, ya que también esto eh, permite a las especies vivir en ellos y que se adapten a este cambio y que mantengan sus servicios. También son los aliados del clima. Los árboles, como el resto del reino vegetal y a través de la fotosíntesis, captan el dióxido de carbono de la atmósfera y lo van transformando en carbono oxígeno, que pasa a formar parte de la biomasa vegetal. Cuando se deforestan y degradan, como habíamos dicho antes, se libera a la atmósfera el carbono presente, ya sea por quema, degradación de suelos, entre otras cosas, y al mismo tiempo se reduce o se logra eliminar la capacidad de fijación de dióxido de carbono de la masa forestal. Es decir, pasan de ser como un almacén que absorbe carbono o un sumidero a ser una fuente de liberación de estos mismos gases. También igual, desafortunadamente, la deforestación anula en gran medida este efecto. Y cuanto más tardemos en reducir estas emisiones, peores serán las consecuencias y más costarán en el futuro en términos económicos, sociales y ecológicos.
0: Bueno, como conclusión, la cuenca del Paraná ha experimentado cambios radicales en el uso del suelo como la deforestación, cambios de prácticas agrícolas, la navegación fluvial intensiva que genera el sobredragado de del río alterando su morfología y equilibrio natural y la ocupación de humedales y llanuras de inundación.
2: mando al final del podcast. Por eso nos vamos a adentrar en las consecuencias sociales. Como consecuencia del modelo extractivista que mencionamos anteriormente, la deforestación, el uso intensivo del suelo y el aumento de la demanda hídrica han provocado que el gran afluente registre su caudal más bajo en el medio silo. Esto es re grave. En los últimos años, el incremento en la actividad ganadera y forestal en la zona han propiciado una intensificación de las prácticas del manejo de agua, terraplanes, diques y zanjas, que provocan la pérdida de la humedad de la vegetación, generando un proceso de pampianización de la humedad, es decir, hacer propicio ese lugar adaptando a los cultivos propios de la zona pampiana como la soja. Los cambios en el uso y las coberturas del suelo pueden generar cambios e impactos negativos en la biodiversidad. Por ejemplo, en el proceso de pampianización de Bajo Delta se ha extendido, convirtiendo grandes extensiones de vegetación palustre en pastizales secos aptos para la actividad ganadera. Esto no solo pone en riesgo la biodiversidad, sino que ya afecta a distintas poblaciones, principalmente de pueblos indígenas y comunidades campesinas, conflictos sociales en ascenso como consecuencia de la expansión de actividades extractivas, impactos irreversibles en ecosistemas y economías dependientes en extremos de la renta extractiva.
1: Por otro lado, como uno de los principales impactos productivos, se puede mencionar a la ganadería de islas bajos y de áreas de ribera afectadas por la baja disponibilidad y calidad del forraje así también como por la falta de agua en los ríos tributarios eh, del norte de Entre Ríos, Corrientes y los bajos del norte de Santa Fe. También lo bajante afecta a la apicultura, dado el impacto en la floración de especies nativas o por la aparición de especies invasoras. A la vez también afecta a la pesca comercial y a la artesanal, y por último a demoras para el traslado de madera en zonas de delta. Ahora nos vamos a interiorizar y a reflexionar,
2: a ver qué le pasa a los ciudadanos que habitan allí. En una entrevista realizada por el CISA, Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de América, a Juan Borus, hidrólogo, subgerente de Sistemas de Información y alerta Hidrológico del Instituto Nacional de Agua de Argentina, el INA, él nos cuenta acerca de la situación, las causas e impactos de la sequía que afecta al norte de la Cuenca del Plata. Se le preguntó, ¿cómo afecta la emergencia hídrica a un poblador rural en cualquiera de los cinco países que están sufriendo esta sequía? A lo que respondió, en primer lugar tiene que hacerse a la idea de que lo que pasó hasta ahora no tiene vicios de terminar que va a continuar con lluvias por debajo de lo normal y esto afecta las decisiones que tendrá que tomar, como cuando sembrar, por ejemplo.
1: También comentó que, por otro lado, con la captación de aguas subterráneas va a tener problemas, pues no se trata solamente de una indisponibilidad de agua superficial, sino también de aguas subterráneas. Con la persistencia de la sequía, todas las fuentes de agua se ven resentidas. Además, dependiendo de dónde esté ubicado, va a tener problemas de energía. La situación de la bajante tiene comprometida la navegación fluvial, ya que existen puertos que no pueden operar normalmente. Impacta el conjunto de la actividad económica, afecta a la biodiversidad del río y pone en riesgo las tomas de agua para abastecimiento de agua potable de numerosas localidades a lo largo del Paraná. Pasando a experiencias personales, en mí nos podría contar... ¿Qué es lo que le pasó a tu abuelo, el cual es proveniente de Salta fe que a la vez es una provincia afectada por la bajante? Sí, de hecho,
0: mi abuela me contó el otro día que en su campo no puede sembrar soja porque la tierra se encuentra completamente seca, aunque por la época no debería estarlo. Aquí se puede ver cómo el calentamiento global cambia los ciclos de las lluvias y provoca que no se pueda sembrar. Esto podría crear grandes desastres, porque imagínense, mi abuelo no es el único. Hay mucha gente que sufre esto, y si la gente no puede sembrar, nos vamos a quedar sin comida o tendremos que aplicar algunas técnicas o tecnologías que nos permitan sembrar en tierras secas.
2: Recapitulando a escala provincial, la bajante del río Paraná está siendo afectada debido al modelo causante de esta problemática. El extractivista, usado en Argentina y en Brasil, pasando a una escala internacional, ya que hay una masiva tala en el bosque amazónico, contribuyendo a la emisión de gases del efecto invernadero que al aumentar la temperatura, la barrera natural, al ser modificada, ya no hace efecto esponja. Esto incide profundamente en la última escala, la global, ya que además del modelo extractivista, en el mundo hay otros modelos causantes del cambio climático, como por ejemplo el minero, el agroindustrial, entre otros.
0: Bueno, llegando al final de este podcast podemos concluir que la bajante del río Paraná es, como su nombre lo indica, la bajante del caudal del río.
2: Esto es producto de la deforestación, el excesivo uso de agua, los cambios en el uso y la no conservación de los suelos. Además podemos decir que este río es muy importante para mucha gente y civilizaciones. La pronta sequía de este significaron grandes daños a estas comunidades que perderán uno de sus principales aportes de agua. Esto es refundamental. fundamental. Concuerdo.
1: Exacto, y también vale destacar que se le debe dar mucha más importancia a este tema, ya que es muy significativo para aquellas comunidades que se sustentan de este río. Deberíamos como ciudadanos
0: hacer que este problema suene por todos lados, que la gente se entere de lo que está ocurriendo. A veces, nosotros no podemos resolver los problemas directamente, pero podemos estirar la mano para que otro que se encuentra más arriba la agarre y nos saque del pozo. Si ponemos un granito de arena
2: cada uno, hacemos una montaña. Nosotros creemos que como jóvenes ciudadanas activas podemos hacer un cambio respecto a las leyes que se aplican hoy en día sobre el cambio climático, ya que según nuestro punto de vista este tema está muy invisibilizado y nos compete a todos y todas. Podemos, como decimos anteriormente, aportar nuestro granito de arena marchando, luchando para que esta situación cambie y no afecte a miles de personas. Podemos proponer leyes que lleguen a manos del gobierno y que el modelo extractivista no prevalezca sobre el modelo agroecológico, el cual tiene un efecto menor a nivel climático. Y también lograr que nuestros gobiernos tomen conciencia de que reglamentar leyes ambientales ayudará a preservar el en medio y hacer uso de nuestros recursos desde una perspectiva sostenible. Que no padezcamos el agotamiento de recursos valiosos para toda la humanidad. Pensemos en el futuro, hagamos previsión y no vayamos detrás de los problemas tratando de reparar sin pensar en soluciones globales.
1: Los problemas ambientales son siempre el resultado de una sumatoria de acciones. Entonces pensemos de modo macro antes de actuar sobre el medio. Todas nuestras acciones influyen. Gracias al público que nos está escuchando. Esperamos que esto les incentive a seguir investigando. Y, y como, como siempre, siempre decimos, es con, con nuestras, nuestras decisiones, decisiones que podemos cambiar el mundo.